0: É é. Meu, não. Ah, eu queria te falar, vou te falar ao vivo que eu queria te falar Já estamos ao vivo? Ah, olá pessoal, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui em Goiânia, diretamente de Goiânia Eu sou a professora Júlia Holanda e tenho o prazer de receber na minha cidade A nossa querida educadora Rosângela Lambert de São Paulo
1: Paulo. A joia, Rosângela? Tudo bom, pessoal? Boa noite. Prazer, Júlia. Obrigada.
0: Seja bem-vinda.
1: Uma honra para mim participar. Espero
0: que você ame a nossa cidade. Né? Uma cidade acolhedora, uma cidade quente. Mas uma cidade... Muito musical, aqui o pessoal investe bastante na cultura, na música, nos estudos, nós temos grandes instituições na área da música, nós temos a Universidade Federal também que investe, né, que tem curso de música, curso de musicoterapia, então a gente tem um celeiro muito rico, né, dos nossos profissionais aqui de Goiânia e pessoas que vêm de fora, do Brasil todo, né, a gente tem acolhido. Maravilha, muito é. bom. Pessoal, a professora Rosângela vai estar falando, é, fazendo uma gravação na pós-graduação em Neuroeducação Musical e o módulo dela é sobre música e idosos ativos. Exatamente, né? É, professora, é, os idosos, né? Às vezes a gente pensa assim, idoso, é, como trabalhar com idoso? É, tem uma fala que eu acho que eu já, já ouvi alguém falando, fala assim, é, que idoso é muito parecido com criança,
1: uhum. eu, o que que você me diz? Como é que é esse trabalho? Bom, eu acho o seguinte, é verdade que os idosos, a gente ouve isso mesmo, né? E idoso é parecido com criança, vira criança, que a gente ouve aí, idoso vira criança, volta a ser criança. Eu acredito que isso é errado de falar, né? eu não gosto de falar isso porque a gente subestima a capacidade dos idosos, na minha opinião, o que é correto da gente dizer é que eles são parecidos em vulnerabilidade, né? E o idoso, ele com o processo de envelhecimento vão acontecendo limitações que são naturais do processo de envelhecimento. Né? Todos nós estamos submetidos, sujeitos a uma programação genética, né? Isso é o que combina com a nossa morte, né? A nossa finitude. Então, em vulnerabilidade, eu acho que os idosos são parecidos com as crianças, gente. Mas o idoso, ele já descobriu o mundo, ele já conhece o mundo, né? E a criança está descobrindo o mundo. Então é inverso, né? Nesse sentido é diferente, completamente. Porque a criança está descobrindo as coisas. E o idoso, ele sabe mais do que as outras pessoas, né?
0: E o idoso, ele sabe muito bem aquilo que ele quer e o que ele não quer. Sim. E a criança não tem essa noção, não, não tem. a criança é colocada na aula de música, porque o pai matriculou, a mãe, às vezes os avós, Sim. e hoje eu fiz uma matrícula de uma aluna que foi da nossa escola quando era criança, uhum. ela está com 16 anos, no ensino médio. E ela diz assim, ah, eu fiz aula aqui quando era pequenininha, uhum. só que eu não gostava. A mãe que colocou, né? O pai e a mãe que colocaram. É. Ela falou assim, mas agora eu quero fazer o meu instrumento. Uhum. Aí ela já escolheu, já comprou o instrumento e matriculou é. na aula. É. é uma adolescente. E o idoso também tem isso, ele sabe muito bem o que, é que ele quer e o que ele não é, quer.
1: Eu acredito que a gente, à medida que a gente vai envelhecendo, isso a gente pode falar até por nós mesmos, Sim. né? A gente vai ficando cada vez mais resistente à mudança, né? Isso é estrutural. E o idoso, ele tem conhecimentos e ideias já bem cristalizadas, né? Então é mais difícil até da gente convencê-lo. Né? Porque ele já está essa ideia cristalizada, é mais difícil realmente.
0: E é interessante, né? às vezes, quando o idoso emburra, né? às vezes, o idoso emburra, às vezes, ele fica bravo. Você já teve algum caso, assim, de algum aluno seu idoso emburrar ou não está no dia bom? É, eu
1: já tive a experiência, assim, de... <risos> Um pouco de indelicadeza, às vezes, né? A Asperes, idosa, vezes, né? As né? Às vezes, é? vezes são muito duras. E, realmente, é diferente, porque com a criança a gente chama atenção, né? E do idoso a gente não vai fazer isso, claro, né? Então, mas eu acho que a relação de respeito é que deve prevalecer sempre, né?
0: Aí cabe mais ainda a competência do profissional, né? Sim, acredito que sim. A questão do módulo que você vai abordar na pós e neuroeducação musical, eu achei muito pertinente a, a pós-graduação com esse tema, porque a gente vê muitos professores de música é, que estão em sala de aula, que acontece naquela sala de aula ter uma criança com transtorno, ou ter um aluno com deficiência, ou então tem um professor de música e de piano que trabalha há 20, 30 anos e tem alunos que já são idosos que fazem aula de piano, de violão, de bateria... Estudam música
1: uhum. E
0: o que fazer às vezes com essas pessoas né? Então eu achei muito pertinente Essa proposta da pós em neuroeducação musical Que amplia o olhar uhum. é, Como que você lida Com esse idoso é, Em aulas específicas De música também Ou só em
1: grupo É, Eu não trabalho com a aula de música Para o idoso né? A minha prática é com grupos de idosos né? No ambiente coletivo e que eu vou ali para proporcionar vivências musicais para eles. Né? É, práticas de canto, práticas de jogos, exercícios, ali no grupo. Então, ninguém está ali para aprender música. Os objetivos não são pedagógicos, né? mas a promoção da saúde, bem-estar é e qualidade bem -estar. de vida. Na verdade, é, tudo isso, além do bem-estar, o uso da música né, estimula a, o cognitivo e melhora o padrão de desempenho. Então, todos os impactos que acontecem fisiologicamente no processo de envelhecimento, a música tem condição de abraçar em muitas facetas: né? a faceta cognitiva, motora, a, a questão social, porque a música é integradora, né? a música socializa as pessoas. Né? Então, a música também. O idoso sofre muito de isolamento social, né? A gente vê idoso que se aposenta, tem muito tempo ocioso, é, o filho casa e se afasta, né? vai viver a sua vida. É. Então, o idoso, ele se vê com um tempo muito ocioso. Uhum. né? E a música, ela vem de encontro a essa necessidade, porque ali no grupo, a música tem uma magia, né? Que integra todo mundo. É, e essa magia...
0: Eu acho que, é que ela tem dado essa amplitude, né? Porque a gente via muito é, fazer a, é, música ou, ou vivências musicais com crianças, né? com jovens, adolescentes. Aí tem aquela fase do aluno do ensino médio, que ele dá uma parada, é. né? Que ele vai estudar, que ele vai prestar vestibular, passa no vestibular, vai fazer uma faculdade e depois volta para aula. A gente tem um, um, um número muito grande de adultos meia
1: idade e de idosos. É, né? é porque a música, Júlia, eu acredito que ela é do humano, né? ela é estrutural, ela é ontológica, a música faz parte da vida do homem, talvez seja tão antiga quanto a própria humanidade Sim. mesmo. Né? Nós fomos gerados no ambiente Exatamente, sonoro, né? o, o nosso sentido da audição é o primeiro sentido que é, que é desenvolvido, né? o bebê com cinco meses de gestação, ele já ouve. Né? A, Sente, a voz né? da mãe, sons externos. Né? Então, a gente a está gente rodeado de música o tempo todo. Então, a música é do humano. Né? Teve um boom aí da musicalização infantil, até a gente fala musicalização infantil, né? mas eu acho que pode ter e deve ter um incentivo à prática musical para todas as faixas detalhes, né? Porque é. a música faz bem. É. Na nossa escola, a gente tem
0: uma... Slogan, né, que a gente chama de música para todas as idades. Uhum. Né, nós temos desde a gestação até a terceira e segundo censo, né, algumas pesquisas... Nós vamos chegar à quarta idade.
1: É, já existe esse termo, inclusive, é. né? Porque, assim, o idoso hoje ele é considerado em países é, subdesenvolvidos é. ou em desenvolvimento, uh -huh. que é o caso do Brasil, pessoas a partir de 60 anos já são considerados idosos, é. né? Mas é complicado colocar todo mundo aí nessa fatia, né? É. Porque o idoso de 80 ele é muito diferente do idoso de 60, por exemplo. né? É. Então, a terceira idade aos 60 anos e a quarta idade tem a sendo usado idade. esse termo no, no ramo acadêmico e de medicina, oh. né? O termo quarta idade inclusive numa fila preferencial, por exemplo, né, o idoso de 80 tem preferência na fila sobre o idoso de 60. Né? Tem essa hierarquia. Não, e
0: porque o idoso de 60 hoje ele está muito diferente. Né? Tá ativo. É, no mercado, ele está é, totalmente né? ativo. É, amanhã, as, as idosas que estarão com a professora Rosângela Lambert amanhã, né, na pós graduação em neuroeducação musical você que está nos assistindo, eu vou fazer uma live com elas, gente é uma turma que vai botar para quebrar, vocês vão arrasar, é uma turma top, vocês vão ver que idosas que nós preparamos, porque assim, a aula vai ser vivências com pessoas reais, Sim. Elas nunca fizeram música, professora. Tem problema? O que, que um vai problema. acontecer? Eu já tô tensa, pessoal. Amanhã, às 14 horas, quatro idosas, de arrebentar a boca do balão que eu selecionei. Nenhuma, nunca teve nenhum contato com a educação musical. E aí?
1: não tem problema nenhum como eu falei a música é nossa a música é do elas ano, não vão né? pagar o um mico demais, de jeito não. nenhum e a gente vai fazer o que elas já sabem fazer né entende na verdade a gente vai fazer vivências e o que elas já sabem e uma coisa muito interessante para a gente usar com os idosos são músicas que são é, fazem parte da história de vida dos idosos né porque a gente desde que a gente nasce no da nossa mãe, a gente já recebe uma canção, né? uma acalanto. E todas essas músicas vão marcando a nossa história. Então músicas da infância, músicas da adolescência, do nosso casamento. Tudo isso está tá guardado ali na nossa memória, às vezes a gente nem sabe. Quando a gente revive, né? Re ouve essas músicas de novo, volta tudo no tempo. Né? A gente é, se resgata, né? a música. A, a música tem essa propriedade da gente voltar no tempo e relembrar, ressignificar situações, então é muito bom, eu também gosto, Julia de usar repertório novo eu não uhum. uso só repertório da história de vida entendi né? porque, é, como uma metáfora, né? o idoso ele sofre situações ali da novidade né? o filho casou foi embora, uma nova doença um problema, um remédio não é verdade? Uma dor Uma diferente. Uma dor diferente. Então, a, 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 metaforicamente, eu acredito que o repertório novo, ele ajuda a, a aceitação de coisas novas. Poxa, eu não conheço, mas eu estou aberto a conhecer, eu quero conhecer. né eu aprendi isso com a mestra Lia Rejane. Ah, Ali é maravilhosa. Ela, no livro dela, com a Terms de Musicoterapia e Código, ela fala sobre isso. Sobre, ela fez uma analogia ao mito de Narciso, né? Que se você só, só oferece ao idoso músicas que ele já conhece, é como se o profissional ali que, que está com ele mostrasse um espelho então, ó, se olha, se veja, né? que é, é, tem o seu valor muito importante, mas que não é só isso. O Idoso também precisa, como todos nós, né? Em e todas continuar, as faixas continuar vegetais, aprendendo, continuar é, vendo é, a, 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 o novo, né? É. Porque ele está vivo. Sempre, né? Eu ele acho tá que vivo. isso não tem idade. Né? Hoje a gente quebra muito isso, música de idoso, música de criança, mas isso é para sempre. E aprender é para sempre.
0: Né? Eu, eu falo nas aulas, né? Que eu trabalho desde crianças até a terceira idade. Eu falo que, que são músicas. Né? Porque criança não tem que ouvir só música infantil sim, também. Né? A gente entra nesse debate. Lógico que a gente tem que ter todo um cuidado com a letra, com sim. o conteúdo, né? sim, com a proposta sim. da música, mas isso em qualquer faixa etária. É, qualquer faixa
1: etária não é só para criança.
0: Sempre. E a gente sempre tem que trazer um novo, senão você deixa de aprender. É, exatamente. Né? Eu tenho uma, uma aluna, para quem me acompanha, é a Dona Princesa assim como os outros idosos mas eu falo muito na dona princesa nós estamos juntas já há quase cinco anos então assim e é a hora que a família fala que ela tem o um bem estar é na hora que ela tem o um trabalho com a música e ela ela tem alzheimer e o pessoal fala que o alzheimer a pessoa não aprende mais que é degenerativo né, uma demência só que na aula ela conseguiu já aprender. Nós estamos na rua, pessoal. É, ela já conseguiu aprender várias coisas, Mas a, a né? Que eu, é, e aí, e que 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 eu, a, o que você
1: fala disso? O Alzheimer, por exemplo, é sim uma doença degenerativa que não tem volta, né? É. Mas se ela tiver, principalmente nos estágios iniciais, o uso da música junto com outras, outros estímulos adequados pode retardar o avanço da doença. Não é ficar assistindo ali a situação piorar, então o uso da música pode ajudar a retardar o avanço da doença. E o idoso que já está num um estágio mais avançado, na verdade ele pode se reconectar com a sua realidade, né? Com que eu falei de voltando músicas do seu tempo de infância, da sua mocidade, ele é uma forma dele se reconectar com a realidade.
0: Não, e reconecta mesmo, né? Porque a gente percebe assim a alegria, né? o sorriso, o carinho, né? Eles sentem falta da gente, né? Os seus velhinhos lá também, né? A Rosângela, para quem não sabe, ela trabalha também em creche de idosos. Aqui em Goiânia nós já temos algumas creches de idosos. São creches que ou o idoso fica é o, não sei lá, mas em Goiânia ou ele se hospeda e fica fixo e a família vem visitá-lo ou então ele passa o dia ou a semana. É, como é, As creches que você trabalha em São Paulo são dessa forma também? São dessa
1: forma. Eu em duas creches particulares e tem essa opção. Né? A família pode deixar o idoso lá, mas a maioria vai embora com a família no final do dia. Ah, passa o dia igual criança. Passa o dia, exatamente. De centro dia, né? Que eles chamam. Não sei se aqui tem essa... Como que chama? Centro dia. Centro dia. Centro dia. Ah, então, eles passam o dia e cada dia da semana tem uma atividade. Então, eles fazem música, artesanato, pode ter dança. É
0: muito várias mais atividades.
1: divertido do que ficar em casa deitado, é, né? E Não só divertido, é importante e valioso, né? Porque um cérebro ativo é um cérebro que é mais protegido. É, então, se o
0: idoso fica Porque lá. A, a gente vê o idoso, geralmente o idoso ele sente muito frio e quer ficar deitado o dia inteiro. E aí ele vai enferrujando, é. ele vai deixando de fazer atividades, ele vai ficando mais frágil e aí começa a cair mais. E a gente já viu que. A gente vê uma estatística que muito que, que, que idoso sofre é de tombo, né? É. É um perigo. E a música, ela ajuda nessa parte da, da motricidade?
1: Como é que é feito esse trabalho? É, porque assim, a, fisiologicamente nós temos mudanças que vão acontecendo, né? O, a gente perde massa magra, é, nosso, a nossa composição corporal muda, a gente perde água, muda... A, a gente tem mais acúmulo de gordura, principalmente na região abdominal, e a gente perde massa magra, tem comprometimento das articulações, então, isso acaba afetando nosso nossa rotina do dia-a-dia, -dia, né? No caso dos idosos, afeta a rotina do dia-a-dia -dia dos idosos. Então, a música, dependendo da proposta, a gente mexe o corpo, né? Mexe a perna, mexe o pé, mexe o braço. Então, põe o eu todo do idoso em ação, em movimento, né?
0: Entendi. E você já teve... É, nas suas vivências, né? Porque você também é musicoterapeuta, né? É, eu sei que você trabalha como professora de música e, e, e com os idosos você tem essa, essa questão mais musicoterápica, é, né? na visão mais musicoterápica. Agora você já teve algum idoso que tivesse alguma deficiência? Ah, visual, auditiva, algum idoso surdo, ou com alguma demência, ou então com alguma paralisia? Conta pra gente. Sim, é,
1: na, na Universidade Livre, para idosos, não. Aí são idosos mais ativos, a, as mulheres dirigem. E assim, um fato curioso, abrindo um parênteses, que quem procura esses grupos, a maioria são mulheres, né? Hum. É, primeiro que as mulheres vivem mais, né? Elas estatisticamente existem estudos, elas se cuidam mais, vão mais ao médico, tomam os remédios prescritos. Ah é, né? então as mulheres mais, são mais,
0: é, mais organizadinhas são. até nisso. São. Muito bem, meninas. É. Tem algum rapaz aí? Fala que você é diferente pra gente,
1: hein? Quero ver. Escreve aí que eu tô lendo tudo. Pois é. Então os grupos, né, desse da, dos idosos ativos é né, composto 99% por mulheres. Tem que colocar uns velhos lá e né? dançar, é, Tem né? um outro ali que aí fica competido. Fica, fica disputado. Agora, na creche para idoso, a família que leva, né? Então, aí já tem mais homens hum. e aí é o idoso que está mais comprometido. Hum. Ou fisicamente ou cognitivamente, por, por conta realmente das demências, né? Então, eu tenho idosos cadeirantes, hum. surdo e cego, eu não tive a experiência. Ah. Mas cadeirante sim e com demência também. Entendi.
0: Você me falou sobre um idoso que ele fica paralisado sim. e que ele só pisca os olhos. É, eu tenho um idoso que... Conta ele... para as pessoas, eu achei
1: interessante o fato quando ele quer ou não fazer alguma coisa. É, exatamente. Ele, a gente se comunica pelo olhar, né? E o olhar diz tudo, né? A gente sabe disso. A gente pode sorrir com os olhos, ficar bravo com os olhos, né? E esse idoso, ele conversa com os olhos, né? E, então, ele pisca, ele vira o olho quando ele não quer. Mas é muito impressionante que ele quer. Eu falo, assim, Quando eu vou oferecer os instrumentos, quando eu ofereço os instrumentos na roda, eu trabalho em roda. A senhora aceita e ele sempre aceita. Aí eu coloco o instrumento, eu penso na anatomia e no peso, na textura: o que, que ele pode, o que, que ele consegue, né? Se não é muito escorregadio, se não é muito pesado, então, o que ele consegue é, segurar e ele sempre aceita. É muito legal. E
0: quando ele não aceita, o que, que ele faz? Ele disfarça, ele, diz... <risos> ele vira o olho. É. É, é muito
1: interessante. E é muito bonito. Teve um dia que eu fiz uma proposta que era do alto toque. Uhum. Né? A, era, a proposta era para se tocar e, e ele não consegue. Né? E uma idosa, de maneira muito linda, ao invés dela fazer o exercício nela, ela fez nele. Nossa. Foi muito bonito, eu fiquei
0: emocionada nossa é muito interessante e a, e a tudo gente tudo
1: sem combinar
0: né? e a gente se emociona muito né nessas momentos nessas vivências e o, eu percebo também com tudo que a gente já falou né sobre as estatísticas sobre aumento da natalidade sobre hoje nós temos aí maior número de adultos de meia idade de terceira idade nós estamos caminhando para a quarta idade já está sendo falado nas universidades e eu percebo também na questão é, de, de trabalho, né, de oportunidade de trabalho,
1: né? é, é um
0: leque que se abre também
1: é. para os educadores. É, mas uma coisa que eu acho muito importante, Júlia, a gente comentar é que é, não se deve subestimar esse cuidado, né? o profissional com certeza. tem que estudar, tem que se qualificar porque o idoso merece ser respeitado. Todas as faixas etárias, lógico, mas o idoso, no caso, devido à sua vulnerabilidade, como a gente está comentando, e existe essa questão, né? É bonitinho, né? o idoso não precisa desse cuidado, desse estudo precisa e precisa demais. Né? Então, o profissional tem que estudar, tem que buscar a qualificação para estar preparado para esse mercado, que é crescente, né? Segundo a, a Organização Mundial da Saúde até 2025 Não. o brasil será o sexto país do mundo em quantidade de idosos e até 2030 a expectativa é que o brasil vai virar a pirâmide então nós teremos mais idosos do que crianças Não. então os números realmente são alarmantes né e são, reais, pensa, são né? reais são
0: reais então são pesquisas sérias e lógico que é importante e por isso que nós estamos buscando isso, né, com a pós-graduação, o estudo, uhum. né, eu sempre falo, é, tem um grande educador francês, ele chama Edgar Morin, ele fala que não basta apenas ter boa vontade, né, ah, eu tenho vontade e eu vou fazer, não. Eu preciso estudar, eu preciso me, me comprometer, preciso aprofundar, é. eu preciso vivenciar. Eu começo com um aluno e vou tendo a minha é. vivência. Porque também não é cair dentro de uma sala é. de aula, dentro de, um, de uma creche ou dentro de algum local e colocar as pessoas ali, ah, vamos ver o que
1: é que dá. E, e a música, eu acho que tem esse perigo, né? É? Porque a música, ela é, é... a gente já associa a música à alegria, né? a bem-estar, a felicidade, então tem gente que pensa, é oba-oba, é brincar, qualquer um pode fazer, e não é verdade, né? eu fiz uma vez uma entrevista, um trabalho com os idosos, e aí eu pedi um valor X e a pessoa falou, não, não dá, porque os outros oficineiros ganham Y, hum, aí eu falei, com todo respeito aos oficineiros, mas eu não sou oficineira, não vou fazer uma oficina com os idosos, eu vou fazer um trabalho né, fundamentado, que tem um porquê, é que tem um objetivo. Então, em cada atividade que eu faço, às vezes quem olha ah, tá brincando, mas eu sei o que eu tô fazendo, é O que eu tô fazendo, que objetivo eu quero, o que eu consigo atingir com aquilo. É, mas a música tem essa faceta do brincar, do lúdico. Ah, é bom então, demais,
0: né? O, o brincar. É que é eu tive um preconceito durante muitos anos, eu acho que é a primeira vez que eu vou falar isso ao vivo, é, por ter escola de música, né? são três unidades aqui em Goiânia e gente, eu, eu tinha um preconceito com a palavra brincar. Uhum. E às vezes a gente falava para o pai, ah, a criança brincou, ou então escrevia, ou então a criança chegava em casa, ah, papai hoje eu brinquei. O pai chegava na nossa escola e às vezes rescindia o contrato ou cancelava uhum. ou brigava porque falava que a escola de
1: música não era para brincar. Mas você vê que interessante, em inglês, play é Não é verdade? E brincar, Não é verdade?
0: Né? Então eu tinha essa, essa, esse cuidado, uhum. até um medo, porque a gente foi muito tolhida uhum. com essa palavra brincar. Mas depois que eu fiz um curso que fala justamente sobre o brincar e eu me libertei. Ainda bem, porque eu falo, a gente tem que brincar, mas lógico, com um objetivo didático: o que, o porquê, o para quê, onde eu estou, onde eu quero chegar, né, se eu estou trabalhando de uma forma organizada, direta. Mas brincar é bom demais, eu, eu me libertei mesmo, eu uso hoje essa palavra. Mas quando, você diz, quando a gente sabe que a gente sabe, que a gente estudou para fazer bem aquilo que a gente faz, a gente também deixa de preocupar, né?
1: Tem um, tem um filósofo, eu não, não me recordo o nome dele, a frase dele é a seguinte O homem só é completo quando brinca Ai, que linda! É, então isso é uma verdade para a nossa vida né? O brincar, independente da música, eu acho que deve fazer parte da nossa vida sempre né? e, e o que você falou sobre essa questão de, de antes, né? que o brincar era mal visto e tudo é, mais a gente Eu acredito vida. que os, os educadores musicais vieram quebrar esse essa questão, porque antigamente se tinha aquela ideia, música é para quem tem o dom, né? música é para quem tem o dom, quem tem habilidades e não é nada disso. E os educadores musicais, Otan Kodai por exemplo, ele também tem uma frase que eu adoro, que a música pertence a todos. Né? Então a democratização da música leigo, porque não toca instrumento, porque não quer aprender. Nem todo mundo quer aprender a tocar instrumento. Então, essa pessoa, ela não vai poder ter vivências musicais porque ela não quer tocar instrumento. Né? Não é verdade. Ela pode brincar, ela pode cantar, ela pode jogar musicalmente, ela pode ouvir músicas é, e conversar sobre isso e né, tudo mais. Uma série de, de, de possibilidades para se fazer com a música. A música é muito rica.
0: Ah, é música é. né? a música é maravilhosa,
1: né? Eu sou suspeita,
0: Eu também sou suspeita para falar, eu me emociono, e eu me, eu... E eu me emociono todos os dias. Né? Às vezes com uma vivência, com uma criança, com um adulto, com um adolescente. Né? Eu... Esses dias eu estou fazendo um trabalho de canto, terapia com uma, com uma adolescente que estava com depressão profunda. Então, a única coisa que tirou ela de casa foi a matrícula na aula ela faz aula, ela canta, ela ama cantar e a gente se emociona, né? Uhum. É, é um bem-estar muito grande e tem algumas pessoas perguntando aqui, uhum. Rosângela, Dica. a gente se encontrou esse final de semana em São Paulo, foi, do, foi 10, foi né? Foi maravilhoso. Foi 10, um super beijo a Valéria também, que tava lá na Caem, a organizadora, nós temos aqui, sabe quem está nos assistindo? Quem, quem é é? A nossa querida Thelma Chan. Opa, direto do Marrocos? Direto do Marrocos? A Thelma foi minha ah. professora de coral da faculdade. Mas de quem que a Thelma não foi professora, gente? Thelma, um sujeiro beijo. beijo. Para cantar bem eu abra a boca assim. Eu faço um bico assim. Tem que fazer o bico, Rosângela. Rosângela não quer fazer o bico, gente. Escreve aí, hashtag, faça o bico Rosângela. Então, ó, nós temos é. a uma. E tem um aluno aqui perguntando é. se você tem algum idoso com síndrome de Down. Não tenho. Não tenho.
1: Uhum. Eu não sei. É, realmente eu não sei detalhes né, sobre essa síndrome, uhum. mas. Eu acho que eles não ficam idosos, né? Síndrome de Down. Eu é, sei. eu não sei Porque se a pessoa perguntou
0: se é um idoso com é. síndrome de Down ou se é só um aluno Down. Né? Se essa pessoa quiser perguntar, é a Simone. Simone Monteiro. Pergunta a ela se tem algum aluno
1: com Down. Eu não tenho. Tenho criança. Né?
0: Criança, né? Criança com Down. Eu trabalho com criança com Down, eu costumo dizer que antigamente Down, né? Era uma surpresa, né? Igual o pessoal agora tá que estuda sobre o autismo, Sim. sobre né, o espectro. O Dal teve esse momento. E hoje o Dal a gente tira tão de letra que a gente nem percebe muita diferença, né? Como eles se desenvolvem, como eles vão muito bem. Na aula, e eles participam, e eles amam cantar, tocar, dançar. Como é que é o seu, se as suas crianças têm Down? Também, da mesma da forma. Da mesma forma, né? Da mesma
1: forma, e a classe sempre acolhe muito, né? As crianças cuidam, ficam perto, é muito bom. Eu sou suspeita porque eu sou uma profissional muito feliz, tanto com as crianças, como com os idosos. Não,
0: e, a, e as crianças, é, a Simone que perguntou aqui sobre, sobre o Down... Então Simone, se, foi, se pode ser sobre criança também com Down, o trabalho deles é feito da de uma forma, forma né? né? Que eles assimilam muito bem, eles vão muito bem e se saem muito bem. Tem mais alguma... Ah, uma síndrome de Down, um síndrome de Down idoso.
1: É. Não né?
0: tem. A longevidade é, da, da pessoa exatamente. com Down é menor, é. Eles, têm a, eles morrem mais cedo. É, né? Eles morrem é. mais cedo. Hoje em dia eles estão envelhecendo, sim, eles estão envelhecendo, mas... Bom, nos meus grupos eu não tenho essa experiência. Eles estão envelhecendo, mas a gente ainda não tem nenhum aluno com Dal idoso. Olha quem chegou! Quem, quem, quem? Eu vira, eu vira, eu vou falar aqui no fundo. eu vira.
1: Eu sou sua fã número 0. Número zero. A número 00 sou eu, professora Elvira. Vamos acabar com essa live, nós vamos brigar agora.
0: <risos> brigar aqui grande em Goiânia, dia. hein, gente? Não leva ela amanhã pro estúdio, não leva pro aeroporto, não vai almoçar. Tá bom, Julinha, tá bom. Vai fazer apertado, olha aqui. Elvira,
1: Elvira é maravilhosa, uma grande educadora, minha mestra. Aprendi, aprendo sempre com você, Elvira. Sou sua fã.
0: Olha, tem um pessoal aqui de Rondônia. Gente, deixa eu contar pra vocês... Eu acho que eu tô precisando de óculos, eu tô enxergando direito. Eu tô deixando para você aí. Estou morrendo de rir aqui, Sim, ó. você sabia que
1: a partir dos 40 anos, aliás, Sim. gente, já que a gente está falando de idoso, é muito assim, não vamos mesmo. falar de conta porque vai ficar chato. É, né? Mas o processo de envelhecimento, ninguém oh. acorda idoso porque completou 60 anos. Entendi. Na verdade, isso é um processo que vai acontecendo, né? E as mudanças vão acontecer. E no caso da, da visão, a partir dos 40 anos já pode acontecer. Ah, a
0: Entendi, tá? entendi. Eu acho que eu me encaixo nessa estatística. Porque olha que tá muito engraçado. Gente, não tem mais, ó, oh, a até uma mandou um beijo pra gente, um a um beijo, beijo é a cara dela. dela, né? Ó, oh, quem falou um homem só é completo quando brinca foi?
1: aqui ó é eu não sei eu não sei nem tô sem óculos pessoal Schiller, é Schiller é Schiller mas eu mas a frase tá com a regra. Sandra
0: que tão Sandra que Sandra que maravilhosa também. eu sou o fã número um da Sandra Arque. não vamos obrigado eu sou o fã número Sandra, Arque, Sandra beijo beijo material da Sandra é perfeito acho que eu vou trazer a Sandra pra a Goiânia também, é show, a Elvira, a crianças, Thelma, traga. tem muita gente boa para vir pra cá, viu? Que privilégio poder nossa. conviver com vocês,
1: viu? Nossa, um privilégio, queridas. umas
0: queridas. Pessoal, nós não temos mais perguntas aqui, nós estamos caminhando para o final da nossa transmissão ao vivo. Eu quero agradecer você, que professora. Seja muito bem-vinda. Quem quiser aprender um pouquinho mais com a Rosângela Lambert, acesse o nosso link que vai estar aí no final, nos comentários, é a pós-graduação em Neuroeducação Musical. Você merece esse curso, seus alunos merecem esse curso. É um corpo docente estudioso, que se dedica e que vivencia, né? Que esse é o grande diferencial do educador, né? Uma coisa é a teoria, a prática, ela é diferente.
1: Eu acredito na, na junção dessas duas vertentes. Né? Eu acredito que não pode ser só teórico e nem só prático. Né? Porque só a prática é aquilo que a gente estava falando. Vira só a recriação né? e não sabem o porquê das coisas. E é a teoria que dá esse embasamento a gente. Então, tem que ler muito e depois colocar em prática.
0: E ver o que, é que dá certo, o que não dá certo. Sim. E ressignificar. Né? Às vezes a gente chega toda se achar que ah, isso aqui vai dar muito certo é. e aí
1: dá super errado. Tem uma frase que eu gosto, essa eu é sei o seu autor, uh -huh. tá? é Lloyd Dillson uh -huh. e ele uh -huh. diz que o método é imposto pelo objeto. Então eu posso, eu tenho as minhas teorias, as minhas meus conhecimentos, mas quando eu chego lá com o idoso ou a minha criança é, eu tenho que me adaptar, né, dançar aquela música e para conseguir chegar, dependendo da situação, como é que eu chego nesse idoso, como é que eu chego nessa criança. Então, é, é, é o objeto que vai me impor as condições e os caminhos. Esse é o grande segredo, né, do educador.
0: Rosângela, mande um beijo para os nossos alunos da Pós, eles estão todos online.
1: Um beijo para vocês, a gente se vê no, no música
0: e idosos. E os alunos da Pós musicalização infantil também estão online.
1: Muito bom.
0: Vamos organizar um super oficina com a Rosângela Lambert aqui em Goiânia, né, pessoal? E o pessoal até te elogiando a sua blusa. Ai, gente, eu vou contar a história
1: dessa blusa. Conta blusa, a história. Eu estava em Belo Horizonte passeando, ah. eu, eu e meu marido, a gente nem tinha a minha filha ainda, Juliana. Beijo, Ju. E aí eu vi essa blusa numa banquinha, e era uma blusa gigante, tamanho GG. Ah. Aí eu disse pro moço, não tem o tamanho M? Ele falou, não tem. Eu falei, então me dá o um GGGGG. E aí a minha mãe reformou a blusa pra mim.
0: Nossa, isso que é determinação, né? Porque se fosse uma pessoa que desiste fácil, não tinha comprado a blusa. Não é verdade? Verdade. Ah,
1: que pena. Não tem,
0: É, né? e eu sou assim, eu não desisto nunca. Você desiste? Jamais. Jamais, né? E a gente tem que ser assim, ó. Tem alguma pergunta aqui? Ah, tudo bem. Depois eu vou falar com vocês, tá? Deixar tudo anotadinho pra vocês. Pessoal de Alagoas, de Delmiro Golveia. É, que maravilha. Que legal, gente do mundo inteiro, né? Porque a gente tem até almoxão lá do Marrocos. Verdade. Então, assim, um super Beijo. Super abraço. Amanhã, às 14 horas, eu vou mostrar as. Pode falar velhinha?
1: Não, não? Vou falar as velhinhas, não
0: pode? As idosas. As idosas! Da terceira idade. Terceira idade. Na nossa gravação da pós-graduação em neuroeducação musical. Um super beijo, obrigada pelo acompanhamento, pela atenção de vocês. Vamos Um beijo, dar tchau? pessoal.
1: Muito obrigada. Agora nós vamos. Lanchar! Tchau. Tchau, pessoal! Obrigada, pessoal! Obrigada, Júlia!